3: a empezar? Son dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No le digas que merluza no mariposa, que yo sí
2: como
1: merluza.
3: Bienvenidos a se acabó la merluza una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra no se encuentra hoy presentamos espadas con nombres. En la historia ha habido armas que se destacaron por sus características físicas, por su construcción y fortaleza, por algún sentido religioso, por asimilársele victorias y buenas venturas, o por otorgársele sentidos religiosos o símbolos de poder. Armas sobre las que reposa algún tipo de virtud nobiliaria o de confianza en que hará invencibles en la batalla a sus poseedores y los dotaban de cierta idea sobrenatural. Íbamos a enumerar un pequeño catálogo de estas armas, pero es aquí donde la historia nos juega una mala pasada y entremezcla las armas reales con las ficticias, ya sea porque son originarias de una ficción, un hecho literario o porque su comprobación histórica aún no nos ha sido revelada. Las espadas, para ser eficaces, requieren un forjado minucioso, una serie de operaciones aparentemente caprichosas que pueden dar diferentes resultados ante idéntico procedimiento que las emparentan con un accionar religioso o de introspección meditativa. De allí su valor. Veamos de todas maneras algunos ejemplos. ASCALÓN la espada de San Jorge Entre las múltiples hazañas que le conocemos a San Jorge su fe y redenta y su valentía no teníamos idea de la existencia de su espada pese a que ésta aparece en las tantas imágenes del santo guerrero Ascalón, también conocida como la Casa dragones fue esgrimida por el santo precisamente para matar al dragón que asolaba tal vez a Beirut. Hay quienes la identifican más con una lanza y debería su nombre a la ciudad israelí de Ashkelon. Curtana Es la espada ceremonial con la que se impone la coronación a los reyes británicos. Así que pronto la veremos en la ceremonia correspondiente a Carlos III, ni bien finalice el duelo por la muerte de la reina Isabel. Por lo tanto, es una de las joyas del imperio británico y sobrevivió a Oliver Cromwell. Es también llamada la espada de la misericordia, porque su forma no permitiría usarla como arma mortal y de hecho su nombre alude al sentido de corte o a que estaría cortada, porque su extremo es romo, redondeado. El sentido común nos diría que es para no someter al monarca inglés que está siendo coronado al riesgo de rebanarle una oreja. Pero además se dice que fue la espada de Tristán el héroe de la saga artúrica Tristán e Isolda y este la habría roto al dejar el otro extremo dentro del cráneo del irlandés Morholt. También hay un tal... Ogier el Danés, un personaje que aparece en algunas sagas escritas en francés, del cual se dice que poseía una espada con el nombre de Curtana, que se ve que era larga porque como en aquel chiste de Recuerdo de mi viaje por Constantinopla, cuidado, llevaba una inscripción. Mi nombre es cortana del mismo acero y temple que la joyosa y durandarte que eran otras espadas que ya nombraremos este ogier el danés sería un personaje ficticio aunque hay quienes lo hacen aparecer como real y reconstructor con la ayuda de Carlo Magno de un monasterio saqueado por los sajones en el año 778 Dinesleif. La palabra Dynesleif significa legado de Dains, ¿Qué pedazo de nave, monstruo? Ya que el sufijo Leif, mejor pronunciado Leif, significa herencia. Como no tenemos idea de ciertas lenguas nórdicas, nos imaginamos una sucesión de equívocos cada vez que se hablaba de Leif Erikson, en tanto Leif es un nombre que significa legado y el apellido Erikson alude a que es hijo de Eric, de modo que debían haberse originado algunas confusiones en aquellos idiomas. Bien, Dainsleif o Dainsleif es la espada del rey Hong, y habría sido forjada por enanos o tal vez niños a los que sus captores hacían trabajar. Esta espada tendría un poder portentoso ya que era capaz de matar a un hombre por el solo hecho de ser desenvainada, de modo que sus golpes eran infalibles y sus heridas resultaban incurables. Estas propiedades habrían sido adquiridas por la espada durante el tiempo en que permaneció en el reino de los muertos, hasta que fue tomada del ajuar funerario de su poseedor anterior, que no sería otro que el tal Dains como indica el nombre de la espada, y dijimos al principio. Hay otra espada de nombre Tyrfinger que aparece en otros relatos y que no sería otra que la misma Dinesleaf, ya que las historias son parecidas. Durandarte o Durandal. Nos vamos a fines del siglo VIII y ahí lo tenemos a Carlomagno, un rey de puta madre. El tipo tiene un sobrino que se llama Roldán porque se ve que le ponían como nombres, apellidos y te podía llamar, por ejemplo, Andonaegui González. Se ve que Carlomagno lo quería mucho al Roldán porque lo armó caballero a sus 17 años, situación que tal vez no le haya sido posible de evitar. Pero en este acto le regaló la espada Durandarte, que no era la marca de un juguete ni mucho menos, aunque su nombre quería decir la duradera. Tampoco era cualquier espada. En su construcción, más bien en su constitución, había reliquias que la hacían poderosísimas. Estas eran sangre de San Basilio, cabellos de San Dionisio, un diente de San Pedro y un recorte del manto de la mismísima Virgen María. Elementos que como sabemos no podían hacer menos que invencible a cualquier espada. Y acá empezamos a ver algunos rasgos de otras espadas. Por ejemplo... Una vez rodeado de los infieles vascones, manera graciosa de denostar a los vascos, Roldán trató de romper a Durandarte contra una enorme piedra. Pero la espada partió a la piedra y si bien se menciona en dos cantares que Durandarte acompañó a Roldán hasta su muerte y que su cuerpo fue encontrado por Carlomagno junto a la espada, otras versiones afirman que Roldán, viéndose perdido, arroja la espada a un lago, tal vez el Carucedo en el Bierzo, España, antes de que ésta cayera en manos enemigas. Pero al parecer, Durandarte sí cayó en manos enemigas y fue el legendario conde de la Ribagorza Don Bernardo del Carpio, aragonés, quien se quedó con la espada tras vencerlo en Roncesvalles y al cabo de su vida, de la vida de don Bernardo del Carpio, fue enterrado con esta espada. Pasaron casi setecientos treinta años y el rey Carlos V de Alemania, devenido en Carlos I de España, llegó para asumir su corona española, pero antes pasó por la tumba de Don Bernardo del Carpio para hacerse de su preciada espada. Gram. La mitología nórdica es particularmente prolífica en este tipo de armas e historias, aunque debemos reconocer que un tanto reiterativa. La espada Gram o Gram que en nórdico antiguo quiere decir ira, también fue conocida como Balmung o Nottung la necesaria. Su protagonista, Sigurd, aparentemente un personaje que a su vez cita a otros personajes reales para construir así una biografía, tiene una espada que fue forjada por Volundr, el herrero mágico, a partir de la forma de una espada que el mismo Odín habría clavado, otra vez la espada clavada, en el árbol Branstock. La vida del Sigur histórico resultó un tanto desafortunada y para darle un carácter triunfante, en un momento Sigur mata al dragón Fafnir, otra vez la muerte del dragón, y tras bañarse en la sangre del dragón que era enorme, Sigur se vuelve inmortal, ante lo cual ya no le sería necesaria espada poderosa alguna o jubilosa o joyosa o la feliz como mar del plata la legendaria espada del rey franco carlo magno aunque hay por lo menos dos espadas reales que se disputan ser la joyosa distintos cantares de gesta hablan de ella y es el cantar de roldán quien proclama Nunca hubo una espada comparable, su color cambiaba treinta veces al día. Hay quienes la describen como si tuviera vida propia y la relacionan con la lanza que atravesará las costillas del Cristo, llegando a sostener que el pomo de Ioaius contenía esta reliquia. Se asegura que Carlomagno fue enterrado junto a esta joya. Lo Vera. Se trataba de la espada del rey de Castilla y León, Fernando III, llamado el Santo, primo de San Luis de Francia, que familia de santos que murió en Sevilla el 30 de mayo de 1952. Fernando III fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X, cuando en España reinaba Carlos II el hechizado. Lobera se conserva como una reliquia en la Catedral de Sevilla, desde donde cada año se la saca en procesión, para recordar la reconquista de la ciudad en 1248 por el propio Fernando III. Sherbiech, la espada mellada. Es la espada ceremonial utilizada para la coronación de todos los reyes polacos entre 1320 y 1764 hasta que fue robada por tropas prusianas en 1795 Según la historia, Boleslao I el valiente astilló la espada, la espada Sherbik, al golpearla contra la puerta dorada de Kiev en 1018, aunque la Puerta Dorada recién data de 1037. Otra posibilidad es que haya resultado dañada tras forzarla contra una puerta durante un asedio. La espada robada fue pasando de mano en mano en lugares desconocidos durante todo el siglo XIX y conforme a la decadencia polaca hasta que fue comprada en 1884 por el Museo del Hermitage de San Petersburgo. En 1928 la Unión Soviética la devolvió a Polonia, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue llevada en resguardo a Canadá y recién regresó a Cracovia en 1959, donde se exhibe en la bóveda del tesoro del Castillo Real de Wawel como la única joya de la corona polaca que logró conservarse. La extrema derecha polaca la ha tomado como uno de sus símbolos. Tizona y Colada. No son dos personajes de historieta, sino las dos espadas del Cid campeador que aparecen en la obra Cantar de Mio Cid. Que recomendamos, por supuesto. Sin embargo, no hay demasiadas pruebas históricas de su existencia fuera de la literatura el museo de burgos y la real armería del palacio de oriente de madrid conservan las supuestas tizona también llamada tizón y la colada la colada carece de empuñadura y fue identificada mucho tiempo después entre el catálogo del museo el primer tercio de su hoja tiene grabados unos signos que coinciden con los representados en el tapiz de boyer de 1073 a 1083, que reflejan escenas de la batalla de Hastings librada en Inglaterra en el año 1066. Las pruebas realizadas a Tizona por el Museo Militar de Madrid confirmaron la presencia de acero de Damasco, lo cual confirmaría su procedencia y la haría muy dura y con un filo casi Eterno. recordemos que el sable corvo de San Martín tiene también esta constitución y dataría de 100 años antes de que la comprara el libertador y hay muchas más que darían a un segundo episodio de esta merluza pero vamos a terminar con la más emblemática de estas espadas que es ni más ni menos que Excalibur Tampoco vamos a ahondar demasiado porque tenemos pensada una merrusa sobre leyendas artúricas que no solo son muy variadas dado los autores y los años que llevan de difundidas, sino por Hollywood y sus lamentables versiones que agregan o quitan elementos que arruinan estas historias. Pero contémoslo de esta manera. El reino Inglaterra ha caído. En su lugar surgen varios pequeños reinos, caudillos locales que pelean entre sí y no logran nada que se parezca a una hegemonía y por lo tanto son frágiles ante amenazas externas. Otras versiones dan cuenta del abandono de Roma al retirarse de las Islas británicas y generado esta situación y el reino ha caído por culpa de un escándalo sexual del rey pendragon algo que deshonra a las creencias cristianas y hay un heredero del reino existe un heredero del reino fruto del escándalo sexual y desconocido por el momento un heredero que crece entre un pueblo que no tiene mayores diversiones que intentar sacar la espada de la piedra que estaba junto a una capilla en Londinum. Algunas versiones muestran que en vez de una piedra era un yunque o el lago que obraría como piedra y la dama del lago que entrega la espada desde el fondo de las aguas. Pero el heredero sería el que es capaz de quitar la espada de la piedra es decir ha quedado un testimonio por si el reino de alguna manera puede aún salvarse un hijo que ha quedado hijo de un escándalo pero ¿qué preferís ser gobernado por un legítimo ilegítimo o la disolución nacional lo cierto es que Arturo que no sabe que fue criado por una familia que lo aceptó como un hijo más ante la entrega ...a esta familia de Merlín... ...aunque no había nacido en esa familia... ...astilla o daña... ...una de las espadas... ...que su padre adoptivo... ...utiliza en un torneo... ...o en un asado... ...en el que está... ...una espada era un elemento caro... ...por lo que le esperaba una reprimenda... ...pero ve... ...la espada en la piedra... ...y decide sacarla... ...para que su padre no echara de menos... ...la otra espada... ...allí va... Y extrae la espada sin problema alguno. La gente descree de un supuesto heredero que es pobre y andrajoso así que le hacen poner la espada nuevamente en la piedra y se suscita una competencia en la que jóvenes más fuertes y mejor alimentados intentan extraer la espada sin éxito alguno Arturo lo logra nuevamente sin mucho esfuerzo y ante cada solicitación de los presentes y sin duda es el rey es por eso que Excalibur podría significar ex calce liberatus o sea liberada de la piedra y tiene el poder de cegar a sus enemigos y su vaina evita que su poseedor se desangre ante las heridas de batalla sobreviene entonces un periodo de paz y prosperidad con arturo como rey los caballeros pueden hablar de igual a igual gracias a la mesa redonda y arturo hace florecer el reino desde su castillo de Camelot y se casa con Ginebra o Guillermina, que será su reina en el estricto sentido de quien precisa casarse para fundar una dinastía. Pero vuelve el escándalo y el reino empieza a disgregarse de nuevo, como en esos cuentos circulares de Borges, y se precisa el adoctrinamiento de las armas ante ciertos grupos en la batalla de camlan contra su hijo bastardo Mordred Arturo resulta mal herido y para que Excalibur no pase a manos enemigas decide tirarla al lago donde la recibe la dama la dama del lago Arturo Mientras tanto es llevado por unas valquirias o algo así en una especie de embarcación celeste, celeste en el sentido cósmico, que se dirige a la isla de Avalon desde donde sanará, vigilará el reino y regresará en caso de que Inglaterra lo necesite el final es igual al principio y en realidad no sabemos si Arturo y Pendragon que inicia la historia son de alguna manera el mismo personaje, en nuestros tiempos la gente ya no acostumbra ponerle nombres a sus espadas o armas mitad porque ya nadie tiene espadas entre sus objetos personales pero millones usamos una especie de arma blanca personal que tenía un nombre, la Gillette mientras el tiempo esa maldita daga nos lamía los pies
0: se acabó la merluza
3: Pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Marrusa. Se acabó la rusa Es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede, Jorge Tezán. Muchas gracias.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.